0: no ar a arena do futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas apresentação pastor luiz gonçalves olá tudo bem seja muito bem vindo ao arena de hoje nós estamos numa série maravilhosa chamada decisões e hoje teremos um tema muito importante mas eu gostaria de fazer algumas considerações e algumas perguntas para você. Quando você tem problemas, o que você faz? Você procura um profissional da área? Você vai ao hospital? Você procura um amigo? Você fala com a família? Você faz alguma terapia? O que você faz quando você tem problemas? Você faz oração? Você vai a Deus? Você vai à Bíblia? Você vai à igreja? Você toma um remédio? Você faz uma viagem? Você faz um passeio? Você se tranca no quarto? Você quer ficar sozinha ou sozinho? Qual é a sua reação quando você tem grandes problemas, quando você está numa crise, quando você está numa situação depressiva, quando você está num beco sem saída? O que você normalmente faz? São perguntas curiosas que a gente deveria considerar é, a partir de hoje, especialmente no programa. E por isso... Eu quero convidar você a tomar uma decisão. Decida conversar com Deus. Esse é o tema de hoje, esse é o programa de hoje, esse é o Arena de hoje. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha o Arena em todo o Brasil, para você do Sul, para você do Norte, para você do Nordeste, para você do Sudeste, para você também que acompanha no Centro-Oeste, para você de todo o nosso país, muito obrigado por sua atenção, por seu carinho, muito obrigado por tudo. E também um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e também na África. O Arena não é só um programa de televisão, é também um programa de rádio. E eu quero mandar um abraço para todos os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo que acompanham o nosso programa. E também para o pessoal que acompanha a gente pela internet. Na internet nós estamos nas principais redes sociais. Você encontra o Arena do Futuro no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. No YouTube nós temos um canal... Onde nós temos ali mensagens, vídeos especiais. E eu quero convidar você para ser um seguidor do Arena no nosso canal do YouTube. E atenção para o canal do Facebook. O Facebook é um lugar onde nós fazemos transmissões, fazemos lives. Eu faço muitas vezes pregações da minha casa ou de uma igreja ou de um ginásio, de algum lugar assim. Então siga a gente no Facebook e divulgue também o Facebook para os seus amigos, por favor. Tá bom? Vamos ampliar a rede de contatos para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. E eu quero eh, também propor para você seguir o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube, leva o Meu Nome, é onde nós colocamos todos os cursos bíblicos que eu já fiz até hoje. Os DVDs, os materiais inéditos também. Então você vai encontrar lá o Apocalipse a Resposta, o Grande Conflito, a Verdade, a Última Esperança... Você vai encontrar também os Dez Mandamentos, são séries que nós já gravamos e que muitas vezes você não encontra por aí. Você encontra no nosso canal ali do YouTube, youtubecom Pastor Luiz Gonçalves, tá bom? Muito bem, agora estamos preparados para ficar de pé com a Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos ao tema de hoje, pegue uma caneta, pegue um caderno, pegue alguma coisa para você anotar, porque com certeza o tema de hoje será muito importante para você. O que você faz quando tem problemas? O que você faz quando tem lutas e tantas eh, dificuldades? Quando você passa por uma situação extremamente difícil? Veja só o que diz aqui o salmista. Vamos para o Salmo 121, que é um salmo muito conhecido, mas ele faz uma pergunta curiosa. A pergunta que ele faz é essa daqui, ó. Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta. Por isso que eu comecei o programa de hoje fazendo uma série de perguntas. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nós estamos numa época onde nós temos profissionais preparados para atender cada situação, cada caso. Isso é muito bom. Isso é, na verdade, maravilhoso. E é bom também que você saiba que Deus usa esses profissionais para nos abençoar. Deus usa os médicos, Deus usa os terapeutas, Deus usa os psicólogos, os psiquiatras, Deus usa outros profissionais de outras áreas para abençoar, para ajudar as pessoas de forma geral, é ou não é? Mas não esqueça que você não pode confiar somente nesses profissionais, você precisa confiar primeiramente em Deus e Deus vai te conduzir ao profissional certo, à pessoa certa porque nem todos os profissionais estariam devidamente é, aptos para atender o seu caso especificamente. Agora, quando Deus dirige as coisas, Deus coloca você em contato com a pessoa certa. E existem casos em que Deus realiza um milagre direto, sem passar por nenhum profissional. Deus pode atuar de maneira muito direta na sua vida, no seu coração, na sua família, sem usar nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa, nenhuma outra situação. Deus pode simplesmente colocar a mão e resolver e fazer a obra diretamente. Por isso que aqui no Salmo 121, no verso 1 tem a pergunta e no verso 2 tem a resposta. Eu queria então chamar a sua atenção para o verso 2. Olha só. Salmo 121, verso 2, fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entendeu? Então no verso 1 tem a pergunta, de onde me virá o socorro? E o verso 2 fala assim, o meu socorro vem do Senhor. Agora entenda bem que quando diz a Bíblia que o seu socorro vem do Senhor, significa que pode vir o socorro diretamente de Deus, sem nenhuma interferência humana, ou Deus pode usar o homem como eu acabei de dizer, os profissionais de saúde, os profissionais que lidam com a questão psíquica, Deus pode usar eh, instituições, situações, acontecimentos para chegar até você e abençoar você, ou Ele pode fazer essa obra diretamente, sem nenhuma intervenção humana. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa fé, para essa confiança, para essa busca de Deus, porque... Com essa situação de que você tem profissionais para cada, cada problema, a nossa tendência é de muitas vezes nem orar, entendeu? Nem orar. E há uma situação hoje em que a pessoa tem um problema, ela vai ao psicólogo. Tem outro problema, vai ao psiquiatra. Tem uma dor, vai direto ao médico. Tem uma situação, procura o responsável pela área. Está bem? Todos nós fazemos isso. Só que cuidado, porque às vezes você pode estar tão viciado nesse tipo de, de ação e de decisão que você esquece a oração, esquece a Bíblia, esquece a fé, esquece a confiança em Deus. E hoje eu quero resgatar com você a oração, a fé, a confiança em Deus, a busca desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada nos dá a dica, eu vou mostrar para você essa dica que a Palavra de Deus nos dá agora. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha só que texto importante e atenção, porque esse assunto é um assunto atual, é um assunto relevante, é um diálogo necessário, importante. Mateus 6, 33, fala assim, Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então veja, nós temos os profissionais, nós temos os médicos, nós temos os psicólogos, nós temos os psiquiatras, nós temos os terapeutas, nós temos o professor, nós temos tantas pessoas, mas o texto bíblico diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Claro que esse texto ele é muito amplo e ele pode ser analisado de várias maneiras, mas eu queria destacar esse aspecto. Busque a Deus primeiramente, vá a Deus primeiramente. Você tem uma dor, você tem uma luta, você tem uma, uma dúvida, você tem um medo, você tem uma questão, você tem um problema, você tem uma ansiedade, você tem alguma situação que está te incomodando? Primeira coisa que você faz, vai no quarto, se ajoelha e conversa com Deus. Esse deve ser o primeiro passo. E a partir da oração, da conversa com Deus... Deus vai te dirigir, te orientar a alguém, a um profissional, e aí sim é o caminho certo a seguir. Amém? Falando nisso, eu quero mostrar exatamente essa ideia que acabei de explicar no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Vamos, vamos comigo. Mateus capítulo número 7. Vamos aqui para o versículo 7. Fala assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Uau, ouviu isso? Então esse texto é muito claro, ou seja, busque a Deus em primeiro lugar, vá a Deus em oração, abra o seu coração a Deus, conversa com Ele que Ele vai te ouvir, com certeza, ouvir atentamente e vai atender o seu pedido. Ou Ele vai atender de forma direta, ou Ele vai usar alguém, vai te conduzir a alguém para atender aquilo que você precisa. Agora, é importante saber como orar. Qual deve ser a orientação qual deve ser a, o caminho, a forma de orar? O que diz a Bíblia sobre isso? Nós vamos explicar agora como fazer a oração. A oração é uma conversa com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Quando você fala em diálogo, tem que entender que o diálogo é diferente de um monólogo. Né? Então, monólogo é, é quando só você fala. Aí é um monólogo. Agora, o diálogo é quando você fala, o outro escuta, depois o outro fala e você escuta. Isso é um diálogo, certo? A oração é um diálogo. Então, você deve conversar com Deus, falar, Deus vai te ouvir. Só que depois, Deus quer falar com você. E você tem que estar disposto a ouvir. Então, como é que funciona isso? A gente fala com Deus na oração. A gente ajoelha, fecha os olhos e conversa com Deus, certo? Depois que você fizer isso, você tem que sentar, pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. Quando você estudar a Bíblia, à medida que você está lendo e meditando na Bíblia, é Deus que está falando com você. Entendeu? Por exemplo, agora. Agora eu tô, estou tô conversando com você, estou citando textos bíblicos, cada vez que a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso, não esqueça que a oração é um diálogo. Você fala, Deus te ouve. Mas Deus também quer falar e você precisa ouvi-lo, certo? Outra dica importante, a oração é assim, a gente fala com Deus, você vai a Deus, você vai diretamente ao Pai, fala diretamente com Deus, e aí você faz essa oração a Deus em nome de Jesus, entendeu? E o Espírito Santo, ele, ele ajuda na, na oração como se ele fosse um intercessor ou um intérprete da sua oração. É o que diz Romanos 8, verso 26 a 28, que fala assim, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, a oração deve ser ao Pai, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Algumas pessoas fazem uma, uma certa confusão quando estão orando. É muito comum você ouvir pessoas e até pastores cometerem esse deslize. Qual que é o deslize? A pessoa ora a Jesus. Ela fala assim, ela começa assim: "Querido Jesus". E aí vai, tá, 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 vai, vai orando. Ok. Se você está orando a Jesus, você vai terminar em nome de quem? Entendeu? Fica, fica estranho, fica redundante. Então, biblicamente falando, é assim, a gente ora a Deus o Pai, você vai ao Pai, querido Pai que está dos céus, querido Pai que está aqui do meu lado, nesse momento eu estou na tua presença e por isso, por isso, por isso, quero te louvar, te agradecer, você conversa com Deus e você diz assim, e esse pedido, esse agradecimento, tudo isso eu faço não em meu nome, porque eu não sou digno, porque eu não mereço, mas em nome de Jesus que morreu na cruz em meu lugar, amém. Entendeu? Então você ora ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo te ajuda uh, nesse momento aí, porque muitas vezes nós não sabemos expressar exatamente as palavras corretas. A gente fala do nosso jeito, abre o nosso coração, Deus uh, entende, o Espírito Santo intercede e tudo isso chega ao nosso Pai Celestial. Amém? Outra coisa importante, Deus ouve as orações. Deus ouve cada oração, não esqueça disso, não, não duvide disso. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas será que Deus está me ouvindo? Sim, Senhor, Ele está te ouvindo. Ele ouve cada clamor, cada oração, cada gemido, cada lágrima, cada momento em que você vai a Ele, Ele te ouve. E tem mais, Ele não somente te ouve, como Ele responde também. Só que Deus responde de um jeito que muitas vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que acham que Deus só responde quando Ele fala sim. Mas Deus também responde quando fala não. E Deus também responde quando fala espera um pouco. Então veja, se você está tá pedindo alguma coisa para Deus e você não recebeu ainda, pode ser que Deus esteja falando não para você. E pode ser que Deus esteja falando espera um pouco. Ou seja, não se desesperem. Continue orando. A oração não é o toma lá, da cá. A oração não é assim, eu peço Deus me dá... E aí eu faço a vontade dEle, Ele me agrada, eu agrado a Ele. A, a, não é uma, uma barganha, não é uma troca. A oração é um relacionamento, é um diálogo. Deu para você entender ou não? A gente conversa com Deus assim como conversa com um amigo. E não assim, toda vez que eu vou conversar com Deus é só para pedir, 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 pedir e tal. Não, você conversa com Deus, fala assim, Senhor, eu estou com uma ideia aqui e tal, eu estou pensando em fazer tal curso, eu estou pensando em, em, em me formar em tal área, eu estou pensando em viajar para tal lugar, eu estou pensando em me casar com fulano de tal, eu estou pensando em resolver tal coisa. O que o senhor acha? Que orientação que o senhor me dá? Você pode conversar com Deus assim, não tem nenhum problema. Agora, algumas pessoas acham que a oração tem que ser aquele ritual, né? aquele ritual, tipo uma reza. Né? Como o nosso país é um país de base católica, a gente tem essa influência da reza, que a reza é uma oração decorada, que você vai ali, se ajoelha, faz um tipo de um ritual e você repete umas palavras, tá, 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 cumprir minha obrigação. Bom, já cumpri minha obrigação, já está resolvido o meu problema. Não é assim. A oração é um diálogo, é uma conversa. Como você faz com um amigo e, e você deve falar com Deus Não só nesse contexto de pedido E resposta De necessidade e de, de retorno Não, conversa com Deus Como se fala com um amigo Faça da oração um relacionamento Entendeu? Uma comunhão E isso vai abençoar a sua vida Quanto mais a gente conversa com alguém Mais a gente é transformado Por exemplo se você vai para o Rio Grande do Sul, por exemplo, você mora em outro estado do Brasil e você vai para o Rio Grande do Sul. Se você conviver com os gaúchos, em pouco tempo você vai estar falando como os gaúchos. Né? Vai sair um bate, vai sair trilegal, vai sair umas palavras assim. Porque é a convivência, o relacionamento. Ora, se um gaúcho vai para o Rio de Janeiro ou outra pessoa de outro estado vai para o Rio de Janeiro e mora no Rio, também vai ser influenciado e com o tempo vai começar a falar igual carioca. Não é? é natural isso. Se a pessoa vai para o Nordeste, é a mesma coisa. Se vai para o Norte, é a mesma coisa. Se vai para Minas Gerais, para Goiás, é a mesma coisa. Se vai para os Estados Unidos, por quê? Porque a convivência, o relacionamento vai moldando a gente, entendeu? Então se você andar com uma pessoa ruim, você será pior do que ela. Mas se você andar com uma pessoa boa, você será melhor do que ela. Em outras palavras, ande com Deus. Faça da oração o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é também uma terapia. É também uma sessão de, 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 com um profissional da área. Só que muito mais, porque Deus é soberano, Deus é Todo-Poderoso. Então seja amigo de Deus, seja amiga de Deus, decida conversar com Deus. É o tema do programa de hoje. Eu quero convidar você, apelar a você insistir com você para que você converse com Deus na alegria e na tristeza, nas horas maravilhosas e nas horas difíceis. Mas não converse apenas para pedir, para reclamar, não. Converse com Deus também, assim normalmente. Senhor Deus, hoje eu quero contar para o Senhor como foi o meu dia hoje eu acordei tal hora, depois eu fiz a minha oração tal hora, depois eu saí, fui para a TV Novo Tempo, fui gravar o Arena, agora é, terminei de gravar o Arena hoje, foi uma bênção, agora estou aqui e, e vou, vou descansar, obrigado por cuidar de mim hoje, louvado seja o teu nome, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Sabe, conversa com Deus assim naturalmente. E isso vai moldar seu caráter, isso vai moldar seu coração, isso vai fazer de você uma pessoa mais semelhante a Jesus. Amém? Diga amém aí, varão. Deus seja louvado. A oração é um, uma bênção de Deus e tem um poder extraordinário. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus orava. Jesus orava, porque Jesus veio como homem, e como homem, Jesus, com certeza, orava. E a Bíblia Sagrada nos ensina a orar de uma maneira espetacular. Olha só agora o que eu vou ler para você em Mateus 6, verso 5, que diz assim, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o seu Galardão ou a sua recompensa. Em outras palavras, você não deve orar só para ser aplaudido pelos homens. A oração não é um discurso político. A oração não é uma apresentação numa formatura da sua faculdade. A oração não é uma declamação. A oração não é para ganhar um prêmio. Tem gente que ora e ora e ora e ora e depois pergunta para o outro assim, o que, é que você achou da minha oração? Ora, não importa o que o outro achou, você não deve orar para agradar A ou B. Você deve orar para conversar com Deus. E não seja hipócrita. Seja verdadeiro, seja verdadeira, seja sincero. Abra o seu coração e fale com Deus. Amém? Agora, o outro verso é impressionante. Eu quero convidar você para continuar com a Bíblia nas mãos e agora ler comigo Mateus 6, verso 6. Esse texto, para mim, é uma pérola. Diz assim, Tu, porém, quando orares, Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Extraordinário, não é? Veja, entra no teu quarto. É aquela oração particular, é aquele diálogo particular. É quando você abre o coração. É quando você confessa os seus pecados. Aqui vai uma dica. Quando você for confessar os seus pecados para Deus, faça isso em pensamento. Não fale em voz alta. Porque ninguém precisa ouvir quais são os seus pecados, nem o inimigo. Então quando você for fazer aquela oração para abrir o coração, contar coisas de fórum íntimo, faça isso em pensamento. Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Abra o coração fala, Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu cometi tal pecado, eu tenho essa fraqueza, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver isso, eu preciso que o Senhor me ajude a me libertar daquilo. Você entra no quarto, como diz aqui o verso 6, e você então ora a Deus, e Deus vai estar do seu lado ali, ouvindo a sua oração em secreto. E Deus te recompensará, Deus te abençoará, Deus te encherá de forças para você ser uma pessoa vitoriosa. Entendeu? É isso, você não precisa, por exemplo, uh, ser uma pessoa que, que, que quer falar bonito, palavras uh, eruditas, não é isso que torna a sua oração verdadeira. O que torna a sua oração verdadeira é a sinceridade do coração. Agora escuta essa, Mateus 6, versículo 7, essa é tremenda, escuta aí. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Cuidado, hein? Não useis de vãs repetições, porque tem gente que vai orar e fica assim, Jesus, 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 Jesus. Não, não é assim. O outro vai orar e fica glória, 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 glória. Também não é assim. Né? O outro vai orar e fica repetindo uma palavra, repetindo, repetindo, repetindo. Não, não é assim, porque uma conversa com uma pessoa não é assim. Imagina, eu encontro, por exemplo, aqui, os meus câmeras aqui, que são meus amigos, né? Eu encontro com eles e vou falar com eles, só falo um assunto, só um assunto. Só um assunto, ó, oh, oh, tá calor, né? Tá calor, né? Tá calor, tá calor. Ó, oh, o meu amigo vai dizer, ô, oh, pastor Luiz, oh, muda um pouco aí, né? Fala outro assunto também, ou oh, não é? Então, quando você for falar com Deus, seja uma pessoa normal, conversa com Deus normalmente. Não precisa ficar fazendo esse tipo de ritual, porque diz a Bíblia que isso é van-repetição. E tem gente que vai orar também e começa a falar numa numa língua estranha e fica repetindo, 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 como se aquilo fosse como se aquilo fosse algo assim sobrenatural. Não é. Isso é um transe. Essa pessoa está em transe. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. E mais um texto antes de eu chamar você para o sofá. O verso 8, Mateus 6, verso 8, fala assim: Não vos assemelheis pois a eles, porque Deus sabe, o vosso pai sabe o que tens necessidade, antes mesmo de você pedir. Então Deus conhece o seu coração. É melhor ser bem sincero, bem honesto, bem franco, mas claro, com muita fé. Amém? Entendeu ou não? Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá? E você já está sentado no seu sofá aí? Ou na sua cadeira? É ou não é? Ou na sua cama? Tá certo? Mas eu quero chamar você para chegar mais perto. <risos> eu gosto do Chega Mais Perto porque a gente transforma o Arena em um momento assim bem íntimo mesmo, né? Um diálogo, não é verdade? Com a senhora, com o senhor, não é mesmo? Obrigado, viu, porque você assiste ao Arena. Eu quero chamar sua atenção para a importância de você decidir falar com Deus, conversar com Deus. Olha só, é uma questão de decisão, sabia? Eu vou é, ler com você aqui um texto que é um texto inspirador, o oh, texto maravilhoso. Aqui está, Jeremias 29, verso 13. Está preparado? Escuta essa. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entendeu? Buscar-me eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Eu quero convidar você a fazer isso, a buscar a Deus de todo o seu coração. Esse todo o coração não significa que você tenha que gritar, que você tenha que cair no chão, que você tenha que sair rolando no chão. Não é isso. Buscar a Deus de todo o coração é você ser sincero, sincera. Claro, dependendo do momento, você está numa angústia muito grande. Às vezes a pessoa até, até deita no chão. Está tudo certo. O importante é que você seja sincero, seja sincera. Buscar a Deus de todo o seu coração. E atenção, quanto mais você ora e quanto mais você lê a Bíblia, mais você será fortalecido na fé. E mais você vai ter uma fé robusta, uma fé verdadeira. Muito mais. E atenção, não pense que Deus ouve a oração só do pastor, só do líder religioso. Deus ouve a sua oração. Claro que um deve orar pelo outro, né? Você pede as minhas orações, eu peço as suas e um ora pelo outro. Isso é bíblico também. Mas não esqueça que você pode orar, que Deus ouve a sua prece, que Deus ouve o seu clamor e que Deus sabe o que você precisa. Então não tenha medo de abrir o seu coração e de confessar, de falar, de, de ir até Deus, certo? Toda vez que você fizer uma oração, Toda vez que você conversar com Deus, você talvez não perceba na hora, mas acontece um fenômeno. Um fenômeno no seu cérebro. Porque Deus fala com você pelo cérebro. Acontece um fenômeno. A, a pessoa quando está conversando com Deus em oração ou está lendo a Bíblia, Deus está falando com ela. O Espírito Santo vem sobre ela. E, e isso produz na pessoa uma, uma, uma transformação, um milagre. Os cientistas já concordaram com aquilo que nós falamos a vida inteira, de que a oração ajuda no tratamento, que a oração ajuda na recuperação. Eles estão falando isso do ponto de vista psicológico, do ponto de vista é, técnico, científico. Mas nós sabemos o poder da oração. Eu sei o que Deus é capaz de fazer. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias ao orar, a conversar com Ele. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes. Por isso, eu sou testemunha de que vale a pena conversar com Deus. Decida conversar com Deus. Ore a Deus. Ande com Deus. Tome essa decisão e procure uma igreja adventista. Nós vamos ajudar você. Aqui aparece um site onde você pode encontrar uma igreja adventista. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado pelas orientações da tua palavra. Obrigado porque essa pessoa que está em casa decidiu conversar contigo de forma mais intensa e mais verdadeira. Que a partir de hoje, essa mulher, esse homem, esse jovem, possa ter uma nova experiência ao conversar contigo, ao orar ao Senhor, ao ler a tua palavra e ao, a, ao se tornar mais íntimo de Jesus.